0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. O Bem Viver de hoje está no ar com mais uma edição inédita. Aqui é Lucas Weber e eu vou seguir com você pela próxima uma hora. Tem muito assunto importante para gente debater no programa de hoje, passando por direitos humanos, saúde, cultura, debates que não podem ficar de fora do nosso cotidiano, porque direta ou indiretamente impactam na nossa vida. Vem com a gente que o Bem Viver de hoje está começando. Trabalho análogo à escravidão. 44 pessoas resgatadas de uma pedreira em Alagoas usavam bombas caseiras sem proteção. Essa é uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato, que acompanhou uma operação de auditores fiscais que encontrou pessoas em condições degradantes de trabalho, moradia e de submissão a jornadas exaustivas. Na entrevista de hoje, a gente conversa com uma liderança indígena sobre o acampamento Terra Livre, que marca o mês de mobilização dos povos originários em Brasília. E no final do programa tem uma daquelas histórias boas do nosso contador de causos, Moser Benedito. Não vai perder, né?
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede também. Para saber como, vá em rádiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? Queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio@brasudefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 -95 -691 6046. Vou repetir: 11 956916046. Programa
0: Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje com uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato. Mas a gente não está falando de nada inédito, muito pelo contrário, é mais comum do que imaginamos. A gente está falando do trabalho análogo à escravidão. Aqui no Bem Viver, esse tema tem sido um assunto recorrente porque é um debate essencial para que se avance no combate a essa grave violação de direitos humanos. No ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas nessas condições. Isso são dados do Ministério do Trabalho. A nossa reportagem acompanhou algumas dessas operações realizadas por auditores fiscais do trabalho em Alagoas. O repórter Pedro Estropassolas e Rodolfo Rodrigo presenciaram o um resgate de 44 pessoas em uma pedreira na zona da Mata Lagoana. Eles trabalhavam quebrando pedras, sem equipamentos de segurança e submetidos a condições degradantes de trabalho e de moradia. O local, que foi interditado, também fazia uso de bombas caseiras para detonar os blocos de granito uma atividade de risco que mantinha os trabalhadores em estado permanente de apreensão. A gente vai conferir todos os detalhes dessa operação na reportagem Agora,
3: que tem locução de Pedro Estropassolas. Entre os dias 3 e 5 de abril, o Brasil de fato acompanhou uma operação da inspeção do trabalho em pedreiras na zona da Mata de Alagoas. A região é historicamente conhecida pelas condições degradantes de trabalho. A reportagem ouviu trabalhadores resgatados e mantém suas identidades em sigilo com nomes fictícios. Um deles foi Paulo, que estava oito meses trabalhando nesta pedreira e há é 17 anos no ramo da pedra. A pedra corta, né? A pedra
4: é molada, onde você passar a mão é faca, é golpe, né? Aí sempre você sabe que, na hora de passar, ela vai lhe arranhar. em qualquer jeito, ela vai lhe arranhar. Não tem pra onde. Até você andando nela, você você, você, andando, você pisou não cozinha em fácil você
3: já vê a cor do seu sangue, né? Outro trabalhador que conversou com a reportagem e relatou os riscos de acidentes foi o Wesley. Quando a gente vê mais acidente, é corte. Né, a pedra sempre cai em cima do nosso pé e corta bastante. Também a gente leva alguns cortes na mão, mas são pouco. Os dois trabalham em uma das pedreiras fiscalizadas na zona rural de Murici, a 55 quilômetros de Maceió, onde o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego encontrou 44 pessoas em situação análoga de escravo. Todos os homens. O local foi interditado por grave e iminente risco à saúde dos trabalhadores é o que explica a auditora fiscal Gislene Stachowski, coordenadora do grupo móvel.
0: Ah, já houve um consenso dos representantes de todas as instituições, né, de que sim é uma situação clássica de trabalho análogo a escravo, né, com em todas as suas formas, né, principalmente na degradância do trabalho.
3: Além dos auditores fiscais do trabalho, a operação contou com representantes do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União e da Polícia Federal. A pedreira fica dentro de uma fazenda arrendada para empregadores vinculados a Cooper Pedras, cooperativa de trabalho dos empreendedores de extração artesanal de granito de Murici. Apesar do nome, a Cooper Pedras não se trata de uma associação de trabalhadores, e sim de um grupo de patrões que fez uma manobra para conseguir legalizar o empreendimento, como explica Gislene.
0: Na realidade é uma pedreira que foi terceirizada, foi arrendada para um grupo de cinco empreendedores. Então no total são cinco empregadores que estão com turmas explorando a pedreira. Né? Esses cinco empreendedores fizeram uma cooperativa para fazer a legalização ambiental da pedreira. E daí cada um, a seu modo e a seu tempo, contratou trabalhadores que estão aqui hoje, que é o que a gente encontrou.
3: Nesta pedreira, a estação de pedras é feita de forma manual a céu aberto. A grande maioria dos trabalhadores não utilizam equipamentos de proteção individual, como botas, luvas e óculos, como confirma Paulo.
5: Luva,
4: no máximo para você trabalhar com luva, você toda semana você tem que comprar um par de luva, que a pedra come demais. O granito, ela puxa muito, né?
3: Gislaine destaca os riscos identificados pelo grupo móvel.
0: Estão debaixo do sol, sem uma proteção adequada, é, quebrando pedras, com risco de lascas virem aos olhos, sem utilizar é, óculos de proteção, sem luvas, com botas inadequadas ou mesmo de chinelos. Então, é, também outros meios é, de segurança não estão sendo verificados, como, por exemplo, a detonação das rochas. Está sendo feito com material totalmente improvisado, artesanal e com risco associado muito maior.
3: A explosão é a primeira das etapas para a produção do paralelepípedo, o principal produto da cadeia produtiva. A detonação faz os blocos de granito se descolarem do solo, facilitando o corte das pedras. Aqui os trabalhadores usavam uma preparação caseira, apenas fios, uma bateria e a mistura de clorato de potássio com açúcar. Wesley relata os riscos do procedimento. Né? No caso, tem alguns aqui que já perderam a mão, né? Já perderam parte da mão e algum perdeu a visão por motivo de explosão. Marcelo conta que já viu o irmão perder dois dedos e relata preocupação com mais familiares na atividade.
1: Bom menino detona. Eu não acho bom porque eu tenho um irmão que já perdeu dois dedos. Dois não,
3: só tem três dedos, perdeu. Aí para não tá abusando os outros, tal, ele é um acabador. Rapidão ele aprendeu. Mas eu não acho bom. Após a detonação vem a etapa de bater cunha. É preciso usar uma ferramenta chamada marrão que pesa 8 quilos e custa cerca de trezentos reais. E eram os próprios trabalhadores que pagavam pelo instrumento, que costuma durar só três meses. O pagamento era feito conforme a quantidade de pedras fundidas. A cada mil paralelepípedos produzidos, os trabalhadores ganhavam em média quinhentos reais, o que significa que cada pedra rendia 50 centavos ao trabalhador. Para os poucos, com carteira assinada, o valor era ainda menor, 450 reais por milheiro, ou 45 centavos por pedra. No fim do mês, o salário médio variava de 1.440 a 1.600 reais. Tanto os clandestinos como os fichados ganhavam por produção. A regra era simples, se não trabalhassem, não recebiam, mesmo se ficassem doentes. A fiscalização também encontrou condições de moradias precárias, como afirma Gislene.
0: Não há uma estrutura também diária de, de vivências. O que a gente vê são pequenos barracos e onde tem um ou outro trabalhador que dorme, onde eles cozinham, estão instalando os seus fogões no chão, com a terra passando, animal passando, comendo os alimentos ali de forma totalmente improvisada e sem asseio e cuidado nenhum, né? A água também que eles bebem está então, vindo do, dos riachos de, de cacimbas que foram abertas nas proximidades. Então, assim é um rol muito grande de irregularidades que fazem ah, o grupo constatar uma situação degradante de trabalho.
3: Um dos cinco empregadores vinculados a Cooper Pedras em Murici conversou com a reportagem em condição de anonimato. Era o único presente no dia do resgate. Em seu espaço, para ganhar mil reais por semana... Os trabalhadores devem produzir aproximadamente 2.220 pedras, o equivalente a 317 paralelepípedos por dia.
5: Tem deles aí que ganha até 1.000 reais por semana. Os que menos ganham aqui, ganham 300, 350. Vem de babura, aquele vem em babula, aquele ali de camisa verde. Aquele ali já tá fraquinho, já. Ele não, 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 não produz muito, não. Mas é 270, 280, 300. Essa semana mesmo ganhou 315 reais. Tá ruim, uma pessoa sozinha.
3: Em maio de 2022, a Cooper Pedras recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas a licença de operação para extração de granito para confecção de pedras. A licença é válida até 17 de maio de 2024. O paralelepípedo principal produto produzido no local, chega a construtoras geralmente por meio de atravessadores, e é utilizado na construção civil de municípios do estado de Alagoas, muitas vezes através de licitações públicas. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Virgínia Ferreira, explica.
0: Existe uma cooperativa de empresários, pessoas que se reuniram, que comercializam esse produto que vai principalmente para obras nos municípios aqui de Chá de Lagoas. A gente, é, o comprador o destinatário desse produto... São entes públicos, né, municípios, e a gente tá, vai ter que seguir essa cadeia, assim, essa cadeia da produção, para buscar a responsabilização.
3: O empreendedor que conversou com a reportagem confirma a situação.
4: O destino dessas pedras é sempre Macean, que ele, ele faz Maceió, cidadezinha aí como é, bate Santo Antônio, poeira.
3: A operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego continua em curso e segue até esta quinta-feira. Além do resgate na pedreira em Murici, a inspeção resgatou também cinco trabalhadores em condições análogas a de escravos em uma obra no município de Marechal Deodoro. Eles dormiam no chão, não tinham acesso a instalações sanitárias e nem local para fazerem as refeições. Gislene Stachowski revela que os responsáveis pelos espaços foram notificados a regularizar os vínculos empregatícios e quitar as verbas rescisórias dos 49 empregados resgatados, incluindo o FGTS e as contribuições sociais. No total, a quantia estimada para os pagamentos é de 375 mil reais. O defensor público Erasmo Freitas explica o ressarcimento. Cada trabalhador desse já vai ter direito a três meses de seguro desemprego. Isso aí já, já vai ser é, assegurado a cada um deles, que for, os, cada um dos que forem resgatados irá receber esses três meses seguro-desemprego. No Brasil, o número de trabalhadores resgatados da escravidão contemporânea na cadeia produtiva da extração de pedra, areia e argila aumentou 17 vezes em 10 anos. O salto maior ocorreu de 2021 para 2022. No ano passado, foram 122 resgates, antes 17 em 2021. Um aumento de 700%. Gislene destaca como a operação em Murici foi iniciada.
0: É, a notícia que nós tivemos é que pela proximidade das eleições, muitas obras estavam acontecendo e estavam demandando pedra porque o destino dessas pedras paralelepípedes é a pavimentação asfáltica de regiões é, é, pequenas, é, cidades, municípios. Então, na, na grande maioria, os contratantes são prefeituras, né? prefeituras ou alguma secretaria de obras do Estado. E ali, o que nos chamou a atenção era a proximidade das eleições com o número de, de pessoas que nós é, flagramos fazendo esse trabalho.
3: Virgínia defende a importância de denúncias combater o trabalho análogo à escravidão.
0: Nós precisamos receber denúncias, essa atividade aqui. A gente simplesmente não recebe denúncia nem no Ministério Trabalho, nem no mexer Ministério do, do Trabalho. As pessoas se silenciam muito na denúncia.
3: De Muricim, Alagoas, para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas e Rodolfo Rodrigo. Locução Pedro Estropassolas.
1: Atualmente, a chamada lista suja do trabalho escravo tem 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à escravidão. A relação foi atualizada na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A retomada de territórios ancestrais é uma das formas de luta dos indígenas do Brasil. No Mato Grosso do Sul, o povo Guarani-Caiuá tenta retomar uma área reivindicada como ancestral cobiçada por uma construtora para dar lugar a um condomínio de luxo. Atualmente, cerca de 400 pessoas estão acampadas na área. A mobilização dos indígenas foi alvo de repressão policial na Páscoa. 10 pessoas foram presas na ocasião. O território reivindicado está com o processo de demarcação paralisado, o que tem feito com que os conflitos se estendam na região. Quem vai trazer os
6: detalhes desse assunto é o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir. Os conflitos entre a especulação imobiliária e os povos Guarani e Caioá pelo território Ivulverá, registrou novos episódios durante o feriado da Páscoa. Localizado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o local é reivindicado como ancestral pelos povos originários. Por outro lado, é cobiçado pela Corpal Incorporadora e Construtora para dar lugar a um condomínio de luxo. No último domingo, dia 9, uma casa foi incendiada e 10 indígenas foram presos depois da repressão policial. Com a liberação de apenas um idoso de 77 anos... Os outros nove foram encaminhados, na segunda dia 10, para o presídio estadual de Dourados. Apesar do conflito, ou por isso mesmo, a retomada segue e agora com mais gente. Depois da repressão policial, outros indígenas foram em solidariedade para o terreno. Atualmente, cerca de 400 pessoas estão acampadas. Um indígena que teve a identidade preservada pela reportagem relatou que após a prisão, o território considerado ancestral permaneceria ocupado por povos originários.
5: Não, Aí eu cheguei lá falei assim, a polícia chegava também junto lá na minha frente falou assim: a gente vê umaquilo não era para você entrar mais aí. Aí eu falei assim, essa terra é o nosso, mano. Podia nosso parente, podia um do, um 10 ou um 20 anos, um parecem também então esse tamanho meu aqui, não. Eu vou voltar aqui, falei do policial.
6: A área é vizinha da populosa reserva de dourados e faz parte da terra indígena Dourados Peguá. Este é um território que deveria ser identificado e delimitado até 2010, de acordo com o um termo entre o Ministério Público Federal e a FUNAI. Durante os 13 anos que se passaram desde o prazo ignorado, aconteceram 10 retomadas organizadas por indígenas. A população originária é formada por cerca de 20 mil moradores confinados em 3,4 hectares da Reserva de Dourados. O objetivo é retornar ao Tecorá, que em Guarani significa o lugar onde se é. No caso, seus antepassados, que foram expulsos na década de 40. A retomada mais recente foi na última sexta-feira, dia 7. Aconteceu, segundo indígenas ouvidos pelo Brasil de fato, pelo descumprimento de um acordo. As famílias Kaiowá contam que o combinado informal entre eles e o antigo dono da chácara era o seguinte. Enquanto o litígio não se resolvia, os indígenas não avançariam sobre o território com o compromisso de que nada se construísse ali. Desde que recentemente a área foi vendida para a Corpau, muros do futuro empreendimento começaram a se erguer. O sábado, dia 8, amanheceu com repressão sem mandado judicial da tropa de choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul contra os ocupantes. Dos 10 indígenas dos povos guarani Kaiowá e Terena detidos, Nove tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz Rubens Petrucci Júnior da 2 Vara Federal de Dourados. A decisão do magistrado é oposta ao pedido do Ministério Público Federal, que solicitou a liberdade provisória. Os indígenas também refutam as acusações de associação criminosa, dano ao patrimônio, esbulho possessório, ameaça, lesão corporal e posse de arma que lhe foram imputadas, Durante a audiência de custódia cuja ata-reportagem teve acesso, seis deles afirmaram ter sido vítimas da violência policial, com armas apontadas para a cara e detenção de pessoas não envolvidas no conflito. Já a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul apresenta outra versão. Segundo o órgão chefiado pelo secretário Antônio Carlos Videira, a PM foi acionada para atender uma ocorrência onde um grupo de aproximadamente 10 pessoas havia agredido e ameaçado com arma de fogo um caseiro indígena. De acordo com a secretaria, o objetivo era invadir uma propriedade localizada próximo ao anel viário. Os indígenas dizem que a PM agiu contra a ocupação em defesa dos interesses de donos de terra. A Defensoria Pública da União informou que está formulando um habeas corpus, pedindo que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região conceda um alvará de soltura dos indígenas. Na madrugada do domingo, dia 9, uma casa no Tecorá, Araticuti, que é vizinho ao Ivu Verá, foi incendiada. De acordo com a Atiguaçu Grande Assembleia guarani Kaiowá. o ataque foi feito por pistoleiros e teve como alvo a moradia de um dos detidos. Procurada, a Corpal Incorporadora e Construtora informou que, depois de ter informações requisitadas pelo MPF, paralisou as obras na área desde o último dia 29 de março. Já os Guarani e Caioá afirmam que a construção só foi interrompida depois que fizeram a retomada. A empresa diz ainda que já prestou todos os esclarecimentos necessários, que ações relacionadas ao terreno em questão seguem rigorosamente as legislações em vigor. Além disso, afirma que possui todas as atualizações e licenças exigidas pelos órgãos responsáveis para a construção do empreendimento. Por fim, a Corpal informou que mantém diálogo aberto com representantes das comunidades indígenas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Na última semana,
1: a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, divulgou as primeiras informações do acampamento Terra Livre. O movimento que acontece anualmente em Brasília chega à sua 19ª edição. Com o tema O Futuro Indígena é Hoje, sem demarcação, não há democracia. O encontro é organizado desde 2004 e é considerado a maior mobilização indígena do mundo. Ano passado, foram mais de 8 mil pessoas acampadas na capital federal, vindas de todas as partes do Brasil. Depois de quatro anos do governo Bolsonaro, o clima este ano é outro. A criação do Ministério dos Povos Originários, comandado por Sônia Guajajara, já representa uma grande resposta a diversas reivindicações do movimento. Mas, para a PIB, o governo ainda está em débito. Por exemplo... A gestão Lula não demarcou as 14 terras indígenas indicadas ainda no período de transição de governo. Havia uma expectativa que o anúncio aconteceria essa semana, quando o governo completou 100 dias. Mas foi adiado. Segundo a ministra Sônia Guajajara, não passa de abril. Para saber mais do planejamento do acampamento Terra Livre e essa relação com o governo federal, a gente vai escutar agora uma entrevista com a liderança Kleber Caripuna. Ele é coordenador executivo da PIB. Eu conversei com ele sobre o lançamento do tema do acampamento Terra Livre e também sobre as expectativas sobre a posição do governo frente a tudo isso. Vamos conferir agora. Kleber, eu queria te cumprimentar, agradecer pela tua disponibilidade. Obrigado por separar um tempinho para conversar com o Brasil de Pato.
5: Obrigado, Lucas. Eu que agradeço aí o convite. Estamos sempre à disposição e as ordens aí para trazendo as informações sobre o movimento indígena, sobre os povos indígenas, especialmente agora sobre esse tema do nosso 19º Acampamento Terra Livre. Perfeito. Cleber, vamos começar falando sobre ele justamente. Na semana passada a PIB
1: divulgou o tema, o mote da, dessa nona dessa 19ª edição, é de, 19 anos, é importante a gente enfatizar isso, desde 2004. Já existe o Acampamento Terra Livre, está chegando a sua 19 edição, e semana passada aí foi divulgada tivemos um mote, qual vai ser o tema, que é o futuro indígena é hoje, sem demarcação, não há democracia, uma frase bem direta, que evidencia bastante tudo isso que envolve. Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse, essa frase, como foi a construção desse conceito, e, enfim, o que, que ela quer dizer, para além dessa mensagem bem óbvia e explícita que vocês deixaram evidente. Conta para gente um pouquinho, por favor, Kleber.
5: Perfeito, Lucas. É... Então, para a gente é uma... Um motivo de orgulho, né? primeiramente, reforçar é que a gente está chegando à realização da 19ª edição né, da nossa maior mobilização né, indígena do Brasil e, quem sabe, né, do mundo né? que reúne aí. Né, a gente fez, o ano passado, um histórico, desde o primeiro acampamento Terra Livre e desde o primeiro acampamento que começamos ali em, em torno de 200 pessoas, 200 lideranças, no máximo 300 para chegar na última edição do ano passado, a 18ª edição, com mais de 8 mil indígenas, para a gente é uma expectativa muito grande que a gente está trazendo também para essa 19ª edição, né, tanto na participação de público, né, das nossas lideranças de base né, para esse debate, como também o novo cenário que a gente está vivendo né, a nível nacional, né, pós esses quatro... Eu digo sempre que é pós esses últimos seis anos, mas principalmente... Né, esses últimos quatro anos, a política indigenista esteve muito atacada e o direito dos povos indígenas, né, especialmente o direito à demarcação, esteve totalmente, é, bastante ameaçado. Então, o mote político da construção do tema né, do acampamento Terra Livre deste ano, né, o futuro indígena é hoje, porque a gente não pode mais perder tempo né, para né, garantir não só os direitos né, territoriais, não só os direitos sociais para os povos indígenas, mas garantir os direitos né, da humanidade, o direito né, a, um, a um meio ambiente né, propício né, e saudável para todos, né, de um clima, né, um, um momento que a gente vive aí, as questões das mudanças climáticas mundialmente, impactando aí a sociedade mundial como um todo. Então, a gente lança o tema do futuro indígena é hoje, porque isso tudo a gente vem alertando já, é, de muito tempo, os povos iriam de muito tempo, né, o quanto que poderia ser prejudicial para a humanidade, para o meio ambiente, para as questões climáticas, né, se nós não tomássemos posicionamentos e posturas, principalmente os governos nacionais dos países, não tomassem posturas que garantissem minimamente né, um futuro para a humanidade. Né? Então, o futuro indígena é hoje, e para gente, sem demarcação, não há democracia, é que o nosso principal tema, o nosso principal bandeira de luta, a nossa principal bandeira de luta do movimento indígena, dos povos indígenas, já de muitos anos, ainda continua sendo a garantia dos direitos territoriais, a garantia da demarcação das terras indígenas, e a gente está falando muito né, num país democrático, num país justo para todos, né? o próprio presidente Lula, quando então o candidato colocou isso muito como slogan da sua campanha, né? então, se a gente não conseguir nesse novo cenário, de fato, efetivar né, os direitos territoriais dos povos indígenas e garantir ao máximo que a gente avance nessa pauta da política de demarcação das terras indígenas, a gente não tem uma esperança né, por tudo que a gente viveu nesses últimos quatro anos, desse último, desse último governo, né, e a gente sabe que quatro anos desse governo também agora né, podem passar muito rápido, se a gente não tomar medidas não tomar iniciativas, não tomar providências, não garantir né, que esses direitos e outros né, para a população indígena sejam efetivamente implementados né, e sejam assegurados, e muito mais do que isso, sejam, né, é, 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 tenham uma segurança jurídica, inclusive, né, na sua implementação, para que qualquer outro governo que venha, né, seja de direita, de esquerda, de extrema direita, né, ele não seja ameaçado, se a gente não garantir isso agora de fato, a gente vê um futuro, um futuro indígena muito ruim né, para os povos indígenas, para os territórios indígenas. Então, por isso que a construção desse tema, né, desse lema do acampamento da Lívia desse ano, enfatiza muito nesse sentido. Né? O futuro indígena é hoje, porque hoje a gente tem que tomar as decisões, tem que ajudar né, o atual governo né, a direcionar essas decisões para poder garantir né, a demarcação dos territórios, que com a demarcação do território você agrega várias outras é, é, políticas sociais, né, não é só uma política de garantir as terras para os povos indígenas, mas é sim garantir a né, política de uma melhor saúde, uma melhor educação, né, uma melhor né, sobrevivência física e cultural para os povos indígenas nos seus territórios demarcados.
1: Perfeito, perfeito. Kleber, eu quero voltar um pouquinho mais e falar sobre tudo isso que você pontuou, sobre a importância da demarcação, sobre esse novo cenário, depois de quatro, seis anos, como o senhor bem descreveu, de uma política anti indigenista mas eu só queria falar um pouquinho mais do ATL, dessa edição. Eu sei que a gente tem mais ainda é mais de 10 dias até a, o início do evento, mas por acaso já tem alguma programação montada? Já tem como adiantar alguma coisinha que vão acontecer nesses dias, que é 24, 25, 26, 27 e 28 de abril?
5: Temos, assim, algo mais direcionado, né? em linhas gerais. A gente, inclusive, está com uma reunião né, marcada para essa semana, já para fechar mais detalhadamente. Né, a programação, mas em linhas gerais a gente está trazendo né, um debate que envolve tanto as propostas dos povos indígenas, do movimento indígena, né, para o atual governo de políticas públicas, e aí pegando né, num contexto bem geral, bem amplo, né, o que, que a gente né, espera e aposta nesse atual governo de políticas né, para a saúde indígena, né, do que foi aí desmantelado, o que foi tentado também desmantelar nos últimos anos né, para essa política junto aos povos indígenas, então a gente né, propõe um debate forte sobre a questão da saúde indígena, né, assim como a pauta da educação escolar indígena né, nesses últimos tempos, né, a pauta da educação ela sofreu uma fragilização gigantesca, né, temos lideranças indígenas a partir do Fórum né, Nacional de Educação Escolar Indígena, né, que discute essa pauta da educação é, temos propostas concretas sobre a educação escolar indígena, que a gente pretende, né, já pautamos, na verdade, com o atual governo, né, desde, o, desde o momento da transição né, do governo, e já também no início do mês de janeiro, né, pautando algumas questões né, relacionadas a toda essa questão da política indigenista né, e da educação né, também, né, como a criação de uma secretaria né, específica para tratar sobre a educação escolar indígena, né, o fortalecimento... Né, dos recursos federais para né, os estados e municípios que garantam aí, vamos ter um momento de plenária que a gente está chamando de plenárias regionalizadas onde cada região né, das organizações de base que compõem a PIB vão fazer um debate muito mais concentrado nas suas regiões apesar de termos muitas pautas que são comuns a todos os paulinhos do Brasil tem algumas demandas que são muito mais regionais né, de, cada, né, de cada povo, de cada região, então vamos estar trazendo um debate sobre é, as políticas públicas mais regionalizadas, né? e vai ter um momento é, desse debate na no acampamento, onde cada regional vai fazer um debate né, nesse sentido e trazer depois para né, uma, plenária, uma plenária mais ampla de socialização né, e pactuações né, dessas ações, dessas políticas, né, para que a gente né, fortaleça também as pautas de cada região, é, estamos é, prevendo também um debate, é, uma, uma pauta, onde envolva também as nossas articulações com os movimentos, com os diversos movimentos sociais, é, e também, é, não só no Brasil, mas internacional, né, está, está sendo está convidado né, lideranças indígenas de outros países né, que estão vindo, se somar ao Acampamento Terra Livre, né, para da né, onde a PIB também faz parte de alguns fóruns internacionais, de debate sobre as políticas. Então um debate que envolve aí né, temas né, internacionais né, que são de comum aos povos indianos do mundo. Né. A questão climática, por exemplo, é uma pauta que a gente quer trabalhar muito fortemente nessa edição do Acampamento Terra Livre. Né. Inclusive, estamos propondo uma programação que tenha uma plenária específica sobre essa pauta climática, que o movimento indígena, os povos indígenas, né, vão estar decretando né, a emergência climática mundial por conta de tudo que vem acontecendo no, eh, mundialmente sobre as questões climáticas e, principalmente, sobre os alertas né, que os povos indígenas vêm fazendo já há muitos anos. E temos a previsão também, de Minas gerais, uma plenária é, para buscar debater essas ações de políticas públicas com o atual governo. É, é, enviamos um convite né, para o governo federal, para os ministérios e para o presidente Lula também, para verificar a possibilidade de estarem no nosso acampamento. Ainda não temos ainda nenhum retorno né, sobre, é, sobre essa agenda, mas a ideia é que a gente consiga apresentar todas essas discussões em um documento né, para o novo, governo, o novo governo que direcione aí continue direcionando, na verdade, as ações que a gente quer que o novo governo implemente para os povos indígenas. E, claro, para além dessa programação mais política, né mais de resistência né e de incidência, a gente também está prevendo uma programação cultural, então, a sociedade brasileira, que sempre passa por aqui, por Brasília, na época do acampamento Terra Livre, visita o acampamento, poder ali é, ter algumas programações relacionadas ao fortalecimento da cultura indígena, né, a questão dos artesanatos, a cultura indígena. Né, estamos prevendo, é, novamente, é, termos a, a, a tenda sobre a medicina tradicional, é, que fortalece aí é, as práticas é, de medicina tradicional praticadas pelos povos indígenas, e é, a cultura indígena manifestada com seus cantos, com as suas danças, é, com as suas manifestações cultural dentro da nossa programação do, da 19ª edição do Acampamento Terra Livre.
1: Ou seja, em resumo, imperdível, uma programação completa, política, culturalmente, realmente uma, uma série de atrações e de debates que são pertinentes, aqui é que a gente vai estar acompanhando tudo de perto. Uh, Kleber, para fechar nossa conversa, agora já saiu um pouquinho da temática específica do ATL, na sua própria resposta você trouxe essa questão dos 100 dias completados na segunda-feira, dia 10, e havia uma expectativa por parte da PIB que talvez houvesse o anúncio do governo federal da demarcação de 13, 14 terras indígenas que já vem sendo prometidas desde o período de transição do governo, que, como você bem disse, a PIVI fez parte e pontuou da necessidade dessa demarcação de pelo menos 13 ou 14 terras indígenas. Houve algum tipo de frustração? Como que está sendo entendido esse não anúncio por parte do governo federal dessas terras indígenas que já vem uma expectativa desde o início do mandato do
5: governo Lula? Perfeito, Lucas. E, de fato, para a gente, é, a gente precisa, é, precisa incidir é, um pouco mais, né, porque pra, a gente esperava né, alguns anúncios, não só sobre a questão da homologação né, de 14 terras indígenas que já estavam né, com seus processos né, prontos né, para serem né, homologados, estavam passando por uma, por uma pequena é, revisão né, documental, jurídica, né, legal para de fato né, ser efetivados é, a gente é, tem as informações que esse trâmite ele continua né, sendo feito né, para serem garantido aí a, a homologação dessas 14 terras indígenas é, de fato nós esperávamos ainda dentro né, dos 100 dias de governo é, há uma sinalização que ainda ocorra ainda nesse mês de abril mas com certeza para a gente seria de suma importância se fosse né, anunciado pelo menos né, algumas terras já nesses primeiros 100 dias de governo uma sinalização de todo o discurso político que o próprio presidente Lula já né, sinalizou desde a época de campanha no, na transição de governo, já como presidente empoçado, né, sempre reforçando, aí enfatizando né, a importância da garantia do direito territorial dos povos indígenas e né, não ter Nesses 100 dias de governo Nenhuma terra ainda homologada Nem declarada, nem portariada Para a gente né, Foi uma certa frustração sim Mas né, vamos continuar né, Nesse embate Nesse enfrentamento aqui né, De cobrança né, De colaboração também Que eu acho que é um processo colaborativo nesse começo né, Para que a gente consiga Tirar do papel de fato Essa, né, essa política de retomada né, Da política de demarcação
1: Maravilha. Muito obrigado, Kleber. Parabenizo mais uma vez aí por toda a iniciativa da PIB, por essa articulação incrível, que é a 19ª edição da ATL. Aqui no Brasil, de fato, a gente segue com o um canal aberto, a gente vai acompanhar cada passo e espero também poder conversar com vocês ainda mais pertinho da data e também durante e principalmente o pós, para avaliar todos os, os resultados de toda essa mobilização incrível que mais um ano de sucesso, que todo o movimento indígena nacional está protagonizando. Então, Kleber, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar aqui com o Brasil de Fato.
5: Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal do Brasil de Fato. Estamos sempre, sempre às ordens. Um forte abraço aí para todos que nos assistem e nos ouvem.
1: A gente reforça o agradecimento ao Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O acampamento Terra Livre acontece no final do mês, entre os dias 24 e 28 de abril, e até lá a gente vai falar bastante sobre o evento e, obviamente, acompanhar todos os dias de mobilização.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça. Você vai estar tá ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então, Dois Sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas ações de sangue.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: O que o Brasil ganha com a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão? A data está marcada para outubro e vai promover debates abrangendo todos os aspectos. Vai estimular políticas públicas de enfrentamento, divulgar avanços em diagnósticos e tratamentos, assim como em formas de acesso à atenção à saúde mental. Mas especialistas criticam a iniciativa. O principal apontamento diz respeito à falta de perspectiva coletiva para lidar com os problemas da depressão. O texto da lei que cria a semana, segundo as críticas, mantém um olhar que medicaliza o problema e deixa de lado as principais causas sociais da depressão. Vamos saber mais detalhes no Repórter SUS dessa semana, com Nara Lacerda.
5: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
8: O governo brasileiro sancionou a lei que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. A efeméride marca para 10 de outubro o início de uma série de ações anuais relativas ao tema. No entanto, o texto gera críticas entre especialistas que apontam a falta de uma visão coletiva, social e política sobre o problema. É o caso de Ariadna Patrícia Álvares, pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A professora afirma que as discussões sobre a depressão são importantes... Principalmente frente aos processos de invisibilização de questões relativas à saúde mental. Mas, de acordo com ela, a abordagem deve ser abrangente.
9: Quando a gente fala numa semana nacional de uma conscientização pela depressão... É... Não é que isso não seja importante, é importante a gente falar sobre, sobre esse problema, mas a maneira como a gente vai falar é que é o X da questão, a gente não pode falar como está escrito ali no, no, no texto da lei, né? é, individualizando o problema, né? entendendo que é um problema daquela pessoa que um remédio ou que um profissional especialista vai ser capaz de, de resolver esse problema.
8: Segundo a lei, a semana vai promover debates sobre, abre aspas, todos os aspectos da doença, fecha aspas, além de estimular políticas públicas de enfrentamento. Outro objetivo é divulgar avanços em diagnósticos e tratamentos e formas de acesso à atenção à saúde mental. Paulo Amarante, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, também da Fiocruz, critica o uso da palavra doença no texto. Ele ressalta ainda que o foco na ampliação do diagnóstico psiquiátrico e na prescrição de medicamentos não resolve a questão.
7: A criação da semana de luta e prevenção da depressão me causou muita apreensão, muita preocupação. Em primeiro lugar... A discussão, a justificação, todo o texto da lei e sua fundamentação trata o problema da depressão como doença. É uma questão não só epistemológica, científica, mas também política. E não é só semântica. Por quê? A própria psiquiatria deixou de denominar de doença os transtornos mentais. Usou o termo transtorno para fazer mais referência a uma situação do que a uma. Uma condição determinada com uma causalidade precisa.
8: Um estudo publicado no ano passado pela Universidade Federal de Pelotas apontou que os diagnósticos de depressão aumentaram mais de 40% no Brasil ao longo da pandemia de Covid-19. Também durante a emergência sanitária, o Conselho Federal de Farmácia observou alta expressiva nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor. A comercialização desse tipo de substância teve incremento de 36%. Paulo Amarante lembra que em 2022, um grupo de pesquisadores liderado pela especialista em depressão, Joana Moncrief, fez uma descoberta importante. O estudo apontou que a falta de serotonina não tem relação com o transtorno. Essa conclusão endossa a ideia de que a medicação pode não ser o caminho certo para a depressão, Frente a essa realidade, Amarante entende que a semana de conscientização pode, inclusive, ter um efeito contrário ao desejado.
7: O fato de alguém ser diagnosticado com depressão não significa que ele tenha depressão tal qual hipoteticamente se imagina. A sociedade e a psiquiatria têm esse papel, a psiquiatria é fundamentalmente ortodoxa, que se autodenomina biomédica, mas não é, porque não tem essa base biomédica, e muito financiada, apoiada pela indústria farmacêutica, produtora dos antidepressivos, os medicamentos que mais vende no mundo inteiro, está transformando toda a experiência de sofrimento humano, de é, desamparo, de abandono, de solidão, de tristeza, de falta de possibilidade de trabalho, de ingresso social falta de políticas públicas, uma série de questões de uma sociedade altamente, absurdamente competitiva, violenta, excludente, etc, etc, em diagnóstico de depressão.
8: A professora Ariadna Patrícia Álvares também alerta sobre o que ela chama de epidemia de diagnósticos psiquiátricos e de prescrições farmacológicas. Para ela, esse problema é tão grave quanto a própria depressão
9: existe uma indústria farmacêutica que no sistema capitalista se alimenta desses diagnósticos. Então, ó, quando se pensa que a depressão é um problema individual, e não que é um problema social que tem raízes muito mais profundas do que o, um, um sentimento de tristeza daquela pessoa que está atravessando né, a, a, o que é chamado de um quadro depressivo, é, a gente desconsidera tudo que está levando essa pessoa a, a,
8: a vivenciar esse estado. A pesquisadora ressalta que o SUS, Sistema Único de Saúde, precisa refletir sobre as soluções que propõe para a depressão. A Álvares acredita ser necessário que temas como política, convivência nos territórios, arte, cultura e economia solidária sejam abordados. Ela avalia que iniciativas dessa natureza já mostram sucesso e têm potencial transformador.
9: A depressão ela é um, um estado em que a pessoa tem a potência de vida dela é, de pensar, de agir reduzida, e isso se dá também por conta do né, sistema que a gente vive, capitalista, que é baseado na competição, então, é, quanto mais a gente consegue é, diminuir essa sensação de isolamento e ampliar a, a, a potência dos espaços coletivos, a gente está enfrentando, sim, o problema da depressão, então não é, é apenas com remédio, com um psiquiatra com um psicólogo que a gente consegue transformar uma vida que estava despotencializada numa vida potente a gente precisa fortalecer as relações familiares, as relações comunitárias de trabalho as escolares então, é, e isso a gente cria é, fortalecendo os coletivos não é individualizando o problema é, Especializando a discussão que me parece que a gente vai conseguir é, criar um mundo menos depressivo e um mundo mais cheio de vida.
8: Paulo Amarante também alerta para as consequências do sistema capitalista na saúde mental. De acordo com o um especialista, a depressão não pode ser vista como um transtorno individual. De acordo com o um especialista, a depressão não pode ser vista como um transtorno individual numa sociedade que desqualifica o um indivíduo, o coletivo, as práticas de solidariedade e deixa as pessoas extremamente sós. Amarante cita ainda o risco de dependência dos medicamentos usados no tratamento.
7: Os antidepressivos não curam depressão, por isso as pessoas tomam o antidepressivo toda a vida, não conseguem parar porque causa uma grande dependência. Se fosse uma doença tal qual se diz, ela, ela, ela teria um fim quando se tomasse o anti, o antídoto. E não, e não isso não acontece. Todo o problema social, a falta de política, de recursos, de dinheiro, de trabalho, de educação, de, de cultura, etc., está se jogando nas costas das pessoas, isoladas, sozinhas, perdidas, sem perspectiva, né, sem, sem apoio social, sem apoio de políticas públicas. Esse sofrimento humano é transformado pela, pela hegemonia psiquiátrica, pelo status quo psiquiátrico em doença, e eles, além do sofrimento, além do desemprego, além da falta de perspectiva, se tornam consumidores de medicamentos psiquiátricos.
8: A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão atinja pelo menos 300 milhões de pessoas no planeta e é a maior causa de incapacitação do mundo todo. O Brasil é o país com a maior prevalência na América Latina e o segundo do continente, atrás apenas dos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda e Juliana Passos, locução Nara Lacerda.
1: Vamos seguir falando de saúde aqui no Bem Viver. Salvar vidas parece uma atividade de superpoder, né? E o que muita gente não sabe é que não precisa de nada de muito especial para salvar a vida de alguém. Ou melhor, até de três pessoas de uma vez só. É possível fazer isso com um gesto simples, mas ao mesmo tempo muito grandioso. A gente está falando da doação de sangue. Mas essa ainda é uma atitude que não faz parte da cultura do povo brasileiro. Manter os estoques de sangue com níveis considerados ideais tem sido um desafio para os hemocentros. Uma das barreiras enfrentadas é a desinformação em torno do tema. Muita gente tem falsas crenças sobre a doação de sangue, acha que vicia, que causa alteração do peso, além do medo da agulha, que também é comum entre pessoas que evitam o ato. Por isso, é sempre importante ressaltar que a doação de sangue é um processo simples, seguro e que não dói. Vamos saber mais detalhes na
10: reportagem de Simone Lemos, da Rádio USP. A Fundação ProSangue do Estado de São Paulo vive em uma constante gangorra, enfrentando altos e baixos no abastecimento de sangue. Helena Sabino, médica hemoterapeuta da Fundação ProSangue, que atende ao Hospital das Clínicas de São Paulo e 80 hospitais públicos e filantrópicos, fala sobre a importância e como as doações são distribuídas e utilizadas.
2: Existem tratamentos clínicos, mas principalmente cirúrgicos e transplantes, que só conseguem servir Viabilizados se tiver o suporte transfusional adequado, quer seja de hemácias, plaquetas ou até de fatores de coagulação.
10: Se as pessoas acham que somente o medo da agulha é o que afasta os doadores dos hemocentros, estão muito enganadas.
2: A desinformação que nós vivenciamos a respeito da doação de sangue, faz com que muitas pessoas tenham medo de doar sangue. Ou acham que vicia, engorda, emagrece, afinam em grosso sangue e acabam tendo medo também da agulha, de passar mal. Porém, a maioria de nós tem condição clínica de realizar esse ato, é tão importante para toda a sociedade.
10: A doutora Helena acredita que o fato de não termos grandes catástrofes em nosso país faz com que não tenhamos a cultura da doação de sangue.
2: Terremotos, não tivemos guerras nos nossos territórios fez com que nós também não tivéssemos essa vivência da necessidade da doação de sangue como um hábito constante no decorrer da nossa vida hoje em dia é muito importante as campanhas que prestam esse serviço de levar informação para que as pessoas possam vir doar sangue afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã
10: doar sangue é simples seguro, explica a hemoterapeuta.
2: É seguro, pois, a partir do momento que a pessoa é candidata, ela entra e faz várias etapas visam essa segurança de ambos os lados, para quem está doando e para quem futuramente irá receber a bolsa. É necessário ter um documento oficial com foto, é recepcionado e encaminhado para os sinais vitais, onde são aferidas a pressão arterial, a temperatura, peso, além da frequência cardíaca e também a realização do teste de anemia. Após esse processo, o candidato Vai ser direcionado para a triagem clínica propriamente dito Que é um questionário Onde várias perguntas vão ferir se existe possibilidade da doação Muitas perguntas serão confidenciais E ao final dessa entrevista é feito um voto de auto-exclusão Onde o próprio candidato responde se ele acha o sangue dele seguro ou não é só mais um benefício para quem vai receber, mas todo o teste, obviamente, será feito após a doação com o sangue doado. Aí procede-se a coleta. Ela é feita numa bolsa de uso único e estéreo, sem risco algum para o doador. Na sala de coleta, ele vai permanecer... A partir da doação, mais uns 8 ou 10 minutos na mesma posição, quase deitado. É uma cadeira que ela quase deita. Para que se estabeleça novamente a pressão, os batimentos cardíacos. Depois, estando tudo bem, vai ser direcionado para a sala de lanche. O processo leva aproximadamente... 40 minutos do início ao final. Os
10: estoques estão sempre necessitando de doações para serem repostos, podendo ficar ainda mais baixos em algumas situações.
2: Isso que se acentuou no período de pandemia ainda não retornou ao nível ideal que a gente tinha antes. Então a gente tem intensificado as campanhas... Tem feito um trabalho em universidades, tentando sempre ter novos doadores daqui para frente. Porém, ainda assim, nós temos dificuldade. Quando principalmente acontece algo como foi a greve dos metroviários ou quando existe algum problema como nessas grandes chuvas, alagamentos por São Paulo. Ou, por exemplo, quando a gente tem um feriado prolongado.
10: Se você puder doar sangue, compareça a um hemocentro e ajude no abastecimento. Sempre há alguém precisando de sua doação. Em São Paulo, na região metropolitana, existem seis postos de coleta, sendo um no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu conversei com Helena Sabino, médica hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
1: Olha só, me conta uma coisa. Você é do tipo que segue aquela pontualidade britânica ou que sempre se atrasa para os compromissos? O nosso contador de causas oficial aqui do Bem Viver, o Mozer Benedito, tem uma amiga que estava sempre atrasada, no mínimo meia hora. A Ofélia se deu mal, perdeu pelo menos dois empregos com essa mania de atrasos. Mozer, conta melhor essa história pra gente, vai? <música>
8: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos. Acho que um dos maiores problemas que tenho é que cumpro
4: horário quando combina algum encontro. Pouca gente cumpre horários aqui. Muitas pessoas chegam sempre atrasadas nos encontros marcados. Pontualidade aqui é defeito. Há quem ache que eu, por ter uma simpatia pelo anarquismo, não me importaria com isso. Importo sim. Acho que quando uma pessoa me deixa esperando meia hora, está me roubando meia hora de vida. Mas tem gente que não consegue cumprir horários. Não é descaso, parece que é um desvio psicológico. Uma amiga, a Ofélia é assim. Nunca chega a qualquer compromisso na hora certa. Atrasa sempre, no mínimo meia hora. Até no trabalho, chega sempre atrasada. Ela arrumou um emprego no escritório de contabilidade e seu horário de trabalho era das nove da manhã às cinco da tarde, com uma hora de almoço. Chegava todos os dias às nove e meia. Depois de dois meses, o chefe do escritório chamou a Ofélia e disse, já que você chega todos os dias às 9 e meia, esse agora vai ser seu horário de entrada no trabalho. Mas vai sair às cinco e meia da tarde para dar oito horas de trabalho por dia. Ela topou. Funcionou? Nada. Ela passou a chegar às 10 horas, com meia hora de atraso todos os dias. O chefe determinou então que o horário dela passava a ser das 10 da manhã às seis da tarde. E ela passou a chegar às 10 e meia. Nova mudança de horário das 10 e meia às seis e meia aí ela começou a chegar às 11 horas o chefe desistiu, a Ofélia foi demitida um tempo depois ela arrumou um emprego de meio expediente do meio dia às quatro da tarde ufa, até que enfim pensei, entrando ao meio dia ela não vai se atrasar há alguns meses eu precisava mandar um recado ao marido da Ofélia e quando resolvi telefonar para ela já era quatro e meia da tarde e ela saía do trabalho às 4 horas, Esqueci fiquei assim mesmo Peguei para o trabalho dela, atendeu alguém com gosto de jovem. Posso falar com a Ofélia ou ela já saiu? Perguntei. Ele respondeu. O horário dela é das quatro às oito. Pensei, caramba, entrava ao meio-dia, agora é às quatro horas e falei de novo. Então pode me passar o telefone para ela? E a resposta foi, ela ainda não chegou. Meia hora atrasada, ruminei. Dias depois, soube que seu horário passou a ser das quatro e meia às oito e meia. Um mês depois, foi demitida.
8: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Valeu, Mousa Benedito, que volta com a gente na semana que vem. E eu volto amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do Bem Viver Inédita, para a gente encerrar essa semana juntos. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito pela frente. Dá para conferir o Bem Viver também nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.